0: Le diagnostic des prilobinimides doit être évoqué devant l'association plus ou moins complète d'anomalies cliniques et ou biologiques et les principales atteintes cliniques sont par ordre de fréquence décroissante les atteintes cutanées c'est-à-dire purpura vasculaire acro-syndrome vasculaire pathologique, voire ulcération ou nécrose cutanée puis viennent les atteintes articulaires, se manifestant par des arthralgies inflammatoires plus que des arthrites, des grosses, touchant des grosses articulations et de façon bilatérale et symétrique, généralement. L'atteinte neurologique vient en troisième position. Il s'agit avant tout de neuropathie périphérique, distale, ascendante, initialement sensitive, et qui verra apparaître avec le temps un déficit moteur qui deviendra sensitive ou motrice. Puis les atteintes rénales, Insuffisance rénale, protéinurie, hématurie microscopique, hypertension artérielle de façon variable. Dans des formes heureusement plus rares, mais plus sévères, d'autres manifestations peuvent apparaître, notamment des vasculariques digestives, des atteintes cardiaques, avec des vrais coronarites inflammatoires, des atteintes neurologiques centrales, voire pulmonaires. Cette maladie évolue par poussée, avec des rémissions qui encadrent les poussées, et lors des poussées, il y a volontiers des signes généraux non spécifiques tels que fatigue intense, fièvre modérée, voire amaigrissement. Les anomalies biologiques non spécifiques mais qui dans un contexte de vascularite doivent faire évoquer le diagnostic sont la présence d'une immunoglobuline monoclonale, la présence d'un facteur hématoïde ou d'une fraction C4 du complément ABC. L'affirmation du diagnostic passe par la mise en évidence de la présence dans le sérum des patients de la cryobinémie et de son typage immunologique. Ces éléments sont très importants car il y a des éléments préanalytiques et analytiques qui sont cruciaux pour mettre en évidence cette cryobinémie et la typer au mieux, le typage immunologique permettant de guider l'enquête étiologique. Ces éléments préanalytiques sont notamment le maintien du tube avant l'arrivée au laboratoire à une température de 37 degrés puis au laboratoire, effectivement, de laisser pendant quelques jours afin que le dépôt de la au fond du tube ISS soit bien repéré. Tous ces éléments justifient euh, la présence, dans la prise en charge du patient, d'un laboratoire spécialisé à ce type de recherche. De la même façon, il est important, du fait de la multiplicité des atteintes et de leur caractère très varié, que de nombreux spécialistes d'organes soient impliqués, souvent avec la coordination d'un euh, médecin euh, faisant partie des centres de référence ou des centres de compétences maladies rares qui sont habitués à prendre en charge ce type de vascularité systémique. La gravité potentielle des atteintes viscérales justifie leur le recherche systématique dès le début euh, de la prise en charge, interrogatoire ciblé, examen clinique complet et aussi exploration complémentaire qui vont être dirigées en fonction du type d'atteinte rénale, neurologique, voire cardiaque ou pulmonaire. Tous ces éléments vont permettre d'apprécier la gravité de la maladie et de guider la stratégie thérapeutique ultérieure. Dans cette prise en charge, outre l'importance des médecins, de centres de référence et des spécialistes d'organes, le médecin a tout son rôle dans la détection des premiers signes évocateurs de la maladie, dans la prise en charge euh, de la stratégie thérapeutique et l'accompagnement du patient you